0: Herzlich Willkommen bei Warum und Wofür, der Podcast, der zeigt, wie kraftvoll die eigenen Geschichten sind. Heute geht es um Alltagsgeschichten, Alltagsgeschichten, wie wir sie alle erleben, jeden Tag, immer wieder, egal ob wir wollen oder nicht. Alltagsgeschichten, was ist das überhaupt, was meine ich überhaupt damit und was ist eine Geschichte? Wenn man irgendwo etwas über Storytelling liest, dann wird gerne behauptet, dass Storytelling so wahnsinnig gut funktionieren würde, weil schon unsere Urahnen am Lagerfeuer saßen und uns und sich gegenseitig Geschichten erzählt haben. Aber ich glaube tatsächlich, das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich erzählen wir Geschichten, wenn wir von einer Veränderung berichten wollen, wenn wir erzählen wollen, dass sich etwas verändert hat. Ein kleines Beispiel. Dein Partner, deine Partnerin kommt nach Hause und erklärt, und du, du empfängst ihn oder sie mit Hallo Schatz, wie war dein Tag? Und er oder sie, oh, nichts passiert. Und schon, gibt es keine Geschichte, die zu erzählen ist. Und am nächsten Tag, die gleiche Szene, wieder, oh, hallo Schatz, Tag, wie, äh, wie war denn dein Tag? Und dein Partner oder deine Partnerin erzählt, weißt du was, die Heiderose, die hatte Geburtstag und die hat drei Kuchen gebacken. Einer war leckerer als der andere. Mensch, die war immer für mich das absolute Mauerblümchen. Grau und still in der Ecke hat sie gesessen. Und jetzt ist die so aus sich rausgekommen. Die hat mit jedem die, äh, das Rezept geteilt. Die war so lebendig, die war so aufgeschlossen. Ich habe die total falsch eingeschätzt. Das ist eine kleine Alltagsgeschichte, aus der aber noch ganz viel entstehen kann. Durch die Erkenntnis, hallo, ich habe diese Frau vollkommen falsch eingeschätzt, kann natürlich ganz, ganz viel Neues entstehen. Und, ähm, und diese kleinen Alltagsgeschichten, diese kleinen Wendungen in Beziehungen, die macht, machen die Alltagsgeschichten spannend und interessant. Ähm, natürlich, ist so eine kleine Geschichte aus dem Kontext herausgerissen noch nichts, was uns wirklich Kraft gibt. Und äh, deshalb habe ich euch noch eine andere Geschichte mitgebracht. Und zwar eine Geschichte von meiner Oma. Ich habe meine Großeltern immer als unglaublich großzügig empfunden. Und... Sie waren auch sehr, sehr stolz darauf, dass man sich äh, jederzeit an sie wenden konnte und dass keiner ihrer Kinder und Enkelkinder sie je ausgenutzt haben. Ähm, und im letzten Winter, also Weihnachten 2022, hatte meine Oma allerdings die Befürchtung, durch die Inflation und durch die, durch die Erhöhung der Energiepreise und so weiter und so weiter, dass sie nicht ganz so viel Weihnachtsgeld äh, verschenken kann, wie sie das sonst immer gemacht hat. Und äh, sie hat mit mir darüber gesprochen und ich so, Oma, wir sind alle gut versorgt. Deinen Kindern geht's gut, deinen Enkelkindern geht's gut. Deinen Urenkeln, ja mein Gott, die sind noch in der Ausbildung. Die sind diejenigen, die noch Geld gebrauchen könnten. Aber auch die haben ja ihre Eltern bzw. ihre Großeltern. Du musst uns keine großen Geschenke machen. Und dann lehnte sie sich zurück, lächelte mich an und meinte so, weißt du, wie schön es ist, wenn man Geld verschenken kann? Meine Großeltern sind Flüchtlinge aus Schlesien. Mein Großvater hat eine Kriegsverletzung, der ihn die ersten Jahre ähm, nach dem Krieg immer wieder ans Bett bzw. ins Krankenhaus gelegt hat. Und meine Oma arbeitete gefühltermaßen 24 Stunden am Tag. Dadurch, dass sie Flüchtlinge waren, hatte sie ihr soziales Umfeld verloren. Und da sie Bauern waren, gab es letztendlich immer nur im Spätsommer Geld oder Einnahmen. Und irgendwann war das Geld halt alle in den ersten Jahren. Mein Opa war im Krankenhaus, meine Oma ging zur Bank, um sich Geld zu Borgen und ist weggeschickt worden und ähm, mit den Worten, ja, den Einheimischen würde ich es ja geben, aber sie kenne ich ja nicht. Das heißt, sie hat es wirklich erlebt, gar kein Pfennig zu haben und ich glaube, vielen unserer Großmütter oder Urgroßeltern ging das so. Und heute ist sie halt unfassbar stolz darauf und, und sehr glücklich und sehr entspannt, darüber, dass sie Geld hat und dass sie Geld hat, das sie verschenken kann, dass sie also ein bisschen mehr hat, als sie wirklich selber braucht. Und ihr ist dieser, dieser Hintergrund sehr bewusst, also ihr ist sehr bewusst, warum sie gerne Geld verschenkt, ähm, ich erlebe es allerdings in meinen Warum-Workshops immer wieder, dass den Menschen oft nicht bewusst ist, warum sie tun, was sie tun, warum sie manche Dinge unheimlich glücklich machen und andere Dinge ähm, sehr traurig machen. Und warum manche Dinge gut klappen und andere wieder gar nicht. Was meiner Oma gelungen ist und äh, warum ich glaube, dass ihr diese Geschichte ähm, so eine Kraft gibt und so eine Freude macht, ist, dass sie ihre eigene Geschichte quasi umgeschrieben hat. Oder wenn man sich die großen Geschichten anguckt, also die Blockbuster und großen Romane, dann ähm, kommen immer wieder die gleichen Figuren darin vor. Es gibt immer einen Helden, es gibt meistens ein Opfer. Es gibt immer ein Bösewicht und es gibt immer einen Mentor. Diese vier Rollen sind sehr klar voneinander getrennt und jeder hat seine Aufgabe. Ähm, der Held zum Beispiel ist meistens ein Durchschnittsmensch und ähm, hat ein Problem. Ein großes Problem, das er nicht alleine lösen kann. Und genau hier kommt dann der Mentor ins Spiel. Der Mentor ähm, hat einen Plan, wie man das Problem vom Helden lösen kann. Und er hat immer so eine Vogelperspektive, die er einnehmen kann, sodass er dem Helden gute Ratschläge geben kann. Das Opfer allerdings ist Bedingt durch die äußeren Bedingungen äh, kann es sich nicht entfalten und ähm, ja, braucht die Hilfe vom vom Helden. Also das Opfer ist darauf angewiesen, dass der Held erfolgreich ist. Und der Bösewicht, das ist der, gegen alle kämpfen. Gegen den kämpft ein kleines bisschen das Opfer, gegen den kämpft der Mentor. Und, und ganz besonders doll kämpft natürlich der Held gegen den Bösewicht. Und am Ende gewinnt der Held. Und äh, diese Rollen nehmen wir im alltäglichen Leben auch regelmäßig ein. Wir sind Mentoren für unsere Kinder. Wir sind Opfer, wenn der Bus uns vor der Nase wegfährt. Und wir sind Helden, wenn wir anderen helfen, wenn wir andere unterstützen. Und äh, ich glaube, das Schöne an der Geschichte meiner Oma und warum es ihr so viel Kraft gibt, ist, dass sie sie umgeschrieben hat. Als sie damals zur Bank gegangen ist und kein Geld bekommen hat, weggeschickt worden ist und vollkommen verzweifelt war, war sie ein Opfer. Heute ist sie ein Held. Heute kann sie ihrer Familie Geld schenken und ist finanziell absolut unabhängig. Von jeder Bank, von, was weiß ich, von einem Ehemann oder von einem Arbeitgeber. Das alles interessiert sie nicht. Beziehungsweise interessiert sie nicht mehr. Sie ist jetzt der Held ihres Lebens. Und genau diese, diese Wandlung ist das, was ich so inspirierend finde. Und diese Wandlung möchte ich dir mitgeben. An welcher Stelle benimmst du dich noch wie ein Opfer? Wann siehst du, die, die äußeren Umstände als, als Grund für dein Nicht-Weiterkommen oder dein Nicht-Vorhandenen Erfolg. Wann benimmst du dich wie ein Opfer? Ganz, ganz ehrlich. Und was braucht es, damit du die Geschichte umschreiben kannst? Was braucht es, dass du der Held für deine eigene Geschichte wirst? Du kannst es werden, das auf jeden Fall. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Aber manchmal braucht es halt einfach ein bisschen Mut, genau da hinzugucken. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge wieder ein kleines bisschen inspirieren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du wirst auch nächste Woche wieder dabei sein, wenn es um weitere Alltagsgeschichten geht. Auch da ein Thema, bei dem es ein bisschen Mut braucht hinzugucken, und zwar geht es um Ausreden. Ausreden haben wir alle, Ausreden kennen wir alle. Und... Das nächste Mal, nächste Woche, beleuchte ich ein bisschen das Thema Ausreden. Macht's gut und hab eine schöne Zeit. Tschüss!